0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E bom, hoje é o nosso especial, como a gente prometeu que a gente já tá fazendo aí, nosso boldas de, de ouro, certo pessoal? Bouldas de ouro aí, do veja bem mais. <risos> uh, como foi explicado no episódio anterior, a gente né, resolveu adiar um pouquinho lá do, do que andava ocorrendo no mundo. Mas hoje esse episódio aqui a gente vai explorar um tema, como posso dizer, a gente vai explorar um pouco a, a, uma nova ciência, por dizer assim, que é a complexidade. E a gente vai falar um pouco aí sobre os pontos principais dela e depois principalmente falar sobre refletir, na verdade, né, sobre o que a gente vem fazendo aqui no Veja Bem Mais e como esse tema, como a complexidade, está tão como posso dizer, interligado a isso. Né? E também a gente vai falar sobre algumas curiosidades sobre o tema e tal, Bom, um pouquinho do, do, do VB+, como vocês já conhecem, e depois a gente vai estar tá focando mais no VB+, mesmo, na nossa, nossa história, aí e dando alguns exemplos de como a complexidade já esteve presente bastante aqui. Mas talvez vocês não tinham percebido isso ainda. E, bom, antes de ir para o episódio em si, César, Pedro, vocês querem falar alguma coisa?
1: Para começar, eu já quero dizer que, pô, quando a gente diz complexidade, é como aí, é, entre aspas, uma nova ciência, e pelo entendimento que eu tive de, dessa leitura sobre a assunto que eu tive, dá para ver que, na verdade, todo o conhecimento que vem sendo utilizado nesse novo campo é, nasceu desde a Grécia Antiga, né? Então, é uma mistura de algo novo e algo antigo ao mesmo tempo. você entender como é que é um pouco complexo o assunto.
0: <risos> o assunto em si já é complexo.
2: <risos> o nome já é um spoiler, né? Sim. <risos> é. Mas é importante esclarecer aí que é nova ciência é uma maneira meio que de entender que é algo diferente, mas é, na verdade, só uma... uma perspectiva uma outra perspectiva sobre a ciência mesmo. Né? Não é que está reinventando a ciência, senão que é como uma nova... Uma outra diretriz, uma outra maneira que dá para você encarar os mesmos desafios e tentar encontrar soluções. É uma outra perspectiva. E vamos detalhar o que isso significa especificamente em breve. <risos> Mas a... Uh... Além desse, dessas lentes aí da complexidade, outra coisa que você comentou aí que vamos explorar eu queria deixar adiantar, antecipar para o ouvinte aqui, vamos compartilhar quais foram os episódios mais baixados do VB+, aí nos últimos, nesses quatro anos de história. E como que esses episódios, como você também comentou, refletem um pouco de, dessa diretiva aí de encontrar e apreciar a complexidade. E vamos definir isso bem antes de, de entrar no mérito. Mas uh, só para quem está curioso aí de quais são os episódios mais populares do VB, uh, vamos compartilhar esses dados refletir um pouco sobre eles uh, no finalzinho aí do, do nosso debate no tema.
0: Muito bem, então vamos começar aí com a nossa pergunta, perguntinha clássica do, do porquê a gente escolheu esse assunto, apesar de eu já ter dado um pouquinho de spoiler aí.
2: É, acho que para quem está ouvindo agora não, não é nem spoiler, né? <risos> é, você falou que, quer dizer, parênteses aqui para quem não percebeu ainda, é, esse áudio está um pouco diferente porque estamos gravando em quarentena. Sim. É, o William falou que no último episódio estavam acontecendo coisas no mundo e na verdade ainda estão. <risos> é. Estavam no começo de acontecer no último episódio que a gente gravou, e agora estamos na, na cresta da onda aí, possivelmente. É, mas seguindo as recomendações aí de todos, a nossa mesmo, né? No último episódio, que a gente detalhou a questão de, de ficar em casa e como isso era importante para reduzir é, a disseminação do vírus. É, estamos é, não só falando, mas fazendo o que falamos também. É, e assim é mesmo para os episódios do VB e possivelmente os futuros aí do, do VB também e do VB mais é, então só para quem notou essa pequena diferença aí, a situação acho que é entendível e para quem está escutando muito no futuro vai saber, né oito meses de agora uhum. ou mais a razão é essa, estamos gravando agora em abril, fim de abril de 2020 em quarentena, com sorte vai ser só um ponto na história <risos> e não uma realidade futura também sim é. Mas, uh, fechado esse parênteses aí, o, o tema de complexidade, acho que aí uh, já respondendo o porquê que estamos falando disso, é, é algo que eu já vinha contemplando é, faz um tempo, na verdade, sobre a ótica de modelos, mais do que de complexidade em si, como que uh, trabalhamos com modelos. Porque tudo que a gente fala aqui no, no, no VB+, é, é um... Um, um explorar de, desses, dessas essas óticas que ganhamos ao vivenciar é, os temas que falamos como qual é o modelo por exemplo é, de ansiedade ou depressão é, como como que você entende isso da ótica é, médica da ótica da indústria farmacêutica da ótica social aí já envolvendo filosofia psicologia é, todas todas as áreas têm diferentes modelos é, para explicar certos temas e a intenção o original era falar um pouco desses modelos, como eles são construídos, como que eles podem estar é, mais corretos ou menos corretos que outros, é, e como que isso resulta em complexidades aí para cada área. Mas à uh, medida que os foram avançando e chegamos nesse cenário hoje de, de Covid-19, é... <risos> O que mais estamos vendo hoje em dia são modelos estatísticos é, de, de como a pandemia está avançando, quando que vai chegar no, é, na, no pico, é, ou se sim ou se não, o que fazer, medidas efetivas, etc. Então essa intenção aí de falar de modelos resultou, coincidiu com esse momento onde modelos nunca foram tão usados. É, mas, ao mesmo tempo, não são só modelos, né? porque é uma questão de efeitos em todas as áreas das nossas vidas, desde escola, alimentação, trabalho, meio com um efeito dominó de muitas coisas, que não só foca em um modelo, senão que em uma complexidade de modelos. E aí, pensando em tudo isso, descobrimos uma fonte que estuda, de forma geral, modelos, que é o Instituto Santa Fé, lá na, nos Estados Unidos, né, que durante as pesquisas apareceu aí a, a essa instituição que é focada, desde a década de 70, em estudar a complexidade, ou ciências complexas, como eles chamam. Então, o, o, a intenção de, de modelos para complexidade, é, quer dizer, a, o resultado de falar de complexidade mais do que modelos hoje vem principalmente é, dessa fonte aí, porque eu não sabia espe é, especulo Pedro William também não sabia né vocês podem confirmar esse ponto aí não é, que tinha não. então que tinha um órgão educacional é, de alto escalão focado somente em complexidade e se tem algo que qualquer ouvinte tirar desse episódio aqui além da, da nossa análise talvez até um pouco de nostalgia aí para a história do VB acho que é esse instituto aí Instituto Santa Fé ele é o, é o pioneiro nessa área de focar é, somente em sistemas complexos, e aí eu acho que já cai um pouco na, na definição, é, mas antes de chegar nela, é, só queria deixar claro que a razão de falar de complexidade com essa terminologia e complexidade vem da, do descobrimento desse instituto aí focado justamente nisso. E como que ela é diferente, por que é diferente, a gente pode explicar na definição, mas só a priori. Por que falar desse tema? Bom, porque estamos vivendo uma situação que acho que é mais explicitamente complexa do que qualquer outra, é, para todo mundo escutando, ou não escutando, né? porque não, não deixa de ser. E porque, coincidentemente, descobrimos é, essa instituição aí que nos ajuda a entender melhor como funcionam essa, essas dinâmicas, do ponto de vista científico, filosófico, econômico, enfim, tudo que... É padrão aqui no VB, só que bom, numa escala institucional aí já com 40 anos de história em vez de 4, como a gente. É. é. Você quer complementar da sua perspectiva, Pedro? Por que, é que estamos falando isso agora?
1: Não, 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 Acho que o ponto principal é justamente por conta de casar com o momento, não só do que vem acontecendo a nível mais pessoal, mas ao nível mundo. Mas acho que o ponto mais interessante é, a... como é que eu posso dizer, que o VB, quando a gente estruturou o VB, parece que, tava... que a gente bebeu da mesma fonte, né na ideia da própria estrutura do Veja Bem, quando a gente estava estipulando lá atrás de, trazer, de tentar conver... colocar diversos pontos diferentes tentar fazer convergir aquilo num só caminho. Então, eu sinto que o VB, felizmente, nesse caso, a gente pode até se gabar de dizer que está tentando beber da mesma fonte aí, pelo menos nesse, nesse ponto, né? nessa premissa. E no segundo momento, eu, eu realmente acredito que talvez hoje seja um assunto novo, inclusive como vocês mencionam, tem muita gente que desconhece, mas dado a, a dimensão da coisa, é, inclusive eu vou pontuar para colocar um ponto a mais aí, o Instituto de Santa Fé realmente foi o pioneiro no campo, né? fundado em 1984, você mencionou, né? Déc década de 70. E, mas eu vi que hoje já existem mais de 50 institutos trabalhando nesse, nesse campo. Então acredito aí, vai, que talvez, não sei a, a curto ou médio, prazo, ou, é, ou médio prazo, né? mas acredito que a longo prazo, por conta desse novo campo surgindo aí, a gente vai, vai ter muita, <risos> muitas surpresas no caso, imagino eu. Talvez algumas a gente não tenha nem oportunidade de notar, né porque realmente fica restringido mais ao é um campo acadêmico, mas um contexto geral eu acho que é um caminho que está se pavimentando e que, querendo ou não, em algum momento vai vai ser aí de conhecimento popular, porque eu imagino que vai vir, como eu mencionei, diversas surpresas, aí inclusive descobertas.
2: É, um, um pouco de, de contexto aí, é, na, na verdade, muitos dos os modelos criados no Instituto Santa Fé epidemiológicos é, que estão sendo usados hoje aí, através do mundo para entender melhor o Covid e prever, tentar prever algumas coisas foram é, fundamentados no Instituto Santa Fé na década de 90 e no começo dos anos 2000. É, então, no, essa, essa coisa de surpresas, insights, é, já estamos vendo hoje. já, né? Como você disse, ela ainda no, no seu escopo mais geral está restrito ao campo acadêmico, mas uh, no, no dia a dia, acho que se teve algum momento em que o que eles estavam fazendo lá veio à luz à tona, é hoje. Né? Estão usando esses modelos epidemiológicos e também é, outros modelos de uso populacional que eles começaram a, a pesquisar lá faz 20 15 anos mais ou menos. Então, mas vamos entrar nesse detalhe aí no, quando a gente chegar na definição do que a gente tá falando. E vai ficar tudo, tudo mais claro.
0: Bom, então acho que agora que a gente já falou o porquê a gente né, escolheu esse tema, esse tópico hoje. Uh, acho que tá, vamos já definir ele, né? Que vocês já definiu que, o que é esse estudo, o que é a complexidade, afinal. Antes da gente entrar aí nos, nos nossos exemplos do, dentro do VB.
2: Então, é, como de novo o nome já evidencia, é, não, é, não, é, não é uma questão simples e esse é justamente o ponto que diferencia, é, aqui acho que é bom esclarecer que não, não estamos falando de, de complexidade no sentido corriqueiro da palavra, como complicado, é, é, ou difícil, eu até, que é o que... Eu
1: Antes de começar, até mencionar um ponto, talvez para uma associação mais fácil, a gente fazer uma interpretação de, por exemplo, é, eu entendo que provavelmente quem está ouvindo vai fazer a associação de palavras com o significado dela mesmo, complexo ou complicado, mas a gente entrar no mérito de dizer que a gente vai fazer uma análise de sistemas complexos, seria mais fácil essa associação de sistemas já?
2: É, para que seja complexo no sentido que a gente está falando, é, é necessariamente sistemático. É, não é, digamos, um complexo, uma receita de bolo complexa. É, é mais então, é mais, 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 no sentido, realmente, sistemas dinâmicos adaptativos. Acho que esse é o termo mais é, tecnicamente correto para definir. É, e aí sistemas que todo mundo entende que é um conjunto de coisas. É, dinâmicos é que muda, né? ele não é estático. E adaptativo é que ele muda segundo a circunstância. Né? Não é, de novo, estático que é sempre faz a mesma coisa sempre como um motor de carro. Acho que aí a gente já necessariamente precisa chegar mais próximo da definição com exemplos. É, mas como o Pedro bem pontuou aí, estamos falando de uma definição usada nessa nesse âmbito mais acadêmico é, de sistemas complexos. Mas vamos tirar os sistemas aqui, porque é necessariamente sistemático a complexidade que estamos falando. Mas é, é realmente uma definição particular, principalmente baseada em tudo que a gente leu e consumiu desse Instituto Santa Fé. Então pode ter outras definições um pouco menos ou mais estritas em outros âmbitos ou outras esferas aí institucionais. Mas o que a gente vai falar hoje é baseada nessa do Santa Fé aí que é sistemas adaptativos, é, sistemas dinâmicos adaptativos,
1: sistemas complexos vou chamar de assim para <risos> para associar.
2: É. Mas agora vamos, vamos vamos entender o como o que que isso significa mais na prática, né? É, então como eu comecei a falar né, o que isso diferencia de algo simples e algo complicado é que você pensar num espectro é, de coisas ordenadas e previsíveis, como, por exemplo, sinuca. É, você aplica uma certa força no taco e na bolinha e você pode prever aí com as leis de Newtons a que velocidade ela vai, em que direção ela vai, etc. É, esse seria um sistema... Assim, vamos chamar de simples porque ele é, é controlável é, e previsível então chutar uma bola no caso também você sabe é, que a variável ignorando resistência do ar e essas coisas é, esses exercícios aí de ensino médio de física, vai, esses seriam sistemas é, simples, lineares ou o que eles chamam de mecânicos né? você tem você insere uma, um número e sai exatamente aquele número que você espera então um, mais um é igual a dois necessariamente não tem muita complexidade aí é, e do outro lado do espectro, é, no outro extremo do espectro, temos os sistemas caóticos ou é, aleatórios. e São aqueles como, por exemplo, o número pi. É, não, não dá para prever o número que vem em seguida. Você consegue calcular ele até a casa decimal que você quiser, mas não tem uma maneira de prever qual será o próximo. É um sistema chamado é, aleatório ou caótico. Realmente, você coloca uma coisa e não tem ideia do que vai sair na outra ponta. Aí, assim, numa analogia mais... É, não tanto acadêmica, mas ilustrativa, é, pensa antes de alguém que você considera insano. <risos> você fala uma coisa <risos> e vai saber o que vai interpretar o que vai fazer com aquilo. É, né? Imprevisível, aleatório e imprevisível. Esse é, é o outro extremo desse espectro. E a teoria do caos aí... aí... Resumo, a
1: gente... Eu ia colocar só maior piadinha, então a gente tem os dois exemplos, o caipira e o louco, dos dois lados.
2: É, de maneira não pode ser. Sim. Mas, é, e os nomes, então, mais técnicos aí dos dois extremos é um mecânico e o outro é, seria mais estatístico, que aí é já... Assim, no mundo quântico e eu acho que a gente já falou disso aqui algumas vezes é algo que você determina com probabilidade, qual que é a probabilidade disso acontecer, você não fala o que, que vai acontecer você traça uma curva aí e fala ó, baseado nisso, é provável que isso aconteça mas é bem possível que não aconteça, aconteça de forma totalmente diferente também então, esse é o sistema aleatório que talvez exploraremos em futuros episódios do VB+, aí também porque vale é, vale o exercício mas o o sistema complexo, é, mais especificamente falando, é o que está justamente no meio desses dois extremos aí. Então, seriam coisas que é, você tem certo poder de, de controlar e de prever, mas aí é ênfase no certo. É, mas, ao mesmo tempo, você tem várias variáveis ou vários é, matéria-prima e inputs, no caso, que são aleatórios, é, e aí os exemplos mais usados seria o tempo, você é, consegue prever mais ou menos se vai chover ou vai fazer sol, mas o seu nível de certeza quanto a isso é, depende do da matéria-prima aí, do que você está mais considerando, é a umidade no ar, é frente fia que vem de algum lugar, você é, tem nesse que a gente falou nesse espectro, você pega um pouco dos dois, dá para fazer algumas contas mais certeiras, mas ao mesmo tempo, como a gente já falou também daquele tal de efeito borboleta, né? é uma pequena coisinha em um lado do, do hemisfério, quer dizer, do, do, do planeta, pode causar uma okay. grande, um grande furacão do outro lado. E isso isso é cientificamente é, verdadeiro.
1: É, sabe, tem um ponto até interessante para colocar aqui, que eu coloquei até para quem é mais entendido nosso, assunto, principalmente filosofia, não sei se já ouviu falar do reducionismo. É, coloco é. até como exemplo... Que, a, que o próprio estudo de complexidade, principalmente desse campo de sistemas complexos, seria uma alternativa à resposta do reducionismo. né? Palavras pobre, pro, pobres aqui. O reducionismo tem aquela ideia do quê? Pegaria esse sistema, dividiria em pequenas partes e, a partir do comportamento individual de cada uma ele daria uma explicação def, definitiva do porquê aquilo acontece. entendeu? Ou seja... É... Seria como se fosse o, o, o oposto a esse tipo de explicação, porque, conforme a gente já mencionou, existem variáveis aí que não podem ser calculadas. Então, não seria algo tão <risos> realmente redutivo ou simplista de explicação,
2: entendeu? Isso. Essa é outra maneira de, de definir e entender complexidade. É, além dessa coisa do espectro, é a questão de... Aí que eu estava eu falando no começo de, de diretriz cífica ou perspectiva, que na história da humanidade, de forma geral, desde que ciência passou a ser ciência e ter esse nome, ter todas as rigorosidades metodológicas, o, 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 o caminho sempre foi como a gente descobre como funciona o relógio. Você quebra o relógio e vê como as partes interagem. É, começa a criar regras, de quer dizer, começa a criar modelos matemáticos de, de como prever quando que o ponteiro vai continuar andando, se ele vai eventualmente andar mais rápido ou vai parar, enfim. E aí, é, acho que um outro bom exemplo é o hoje um dos nossos maiores conquistas científicas como espécie é o acelerador de, de partículas. É, como talvez a gente já comentou aqui, eu não lembro, mas tenho certeza muitos ouvintes vão saber: tem um lá na, na Suíça, na França, chamado CERN, que ele colide é, subpartículas atômicas uma com a outra para descobrir novas partículas e forças, energias fundamentais aí da, é, do mundo quântico. Então, é basicamente é esse do relógio quebrar o relógio. É, é como bate uma partícula na outra e ver o, o que sai para descobrir e avançar nossos conhecimentos. É... Então, esse seria a nossa maior conquista científica é, hoje, assim, de forma bem generalizada. E em 2012 chegou até a comprovar a partícula de Deus, né? que é, foi um momento antes e depois para o mundo científico, é o bóson de Higgins. É, então, você tem essa perspectiva da ciência, né? como funciona. Qualquer área da ciência, você pegar física, a química, e biologia, você vai... É basicamente fazer uma é, autópsia aí do, do que você está estudando, né? Abre para ver o que tem dentro, como o Pedro gosta de falar.
0: <risos> Eu estava pensando exatamente nisso.
2: É. Tá Mas o, o, que, o que o Instituto Santa Fe, no caso, foi pioneiro em fazer, é, e ainda hoje é exemplo, apesar de ter, quer dizer, além, além de ter outras instituições né, em conjunto com as instituições, é falar, ok, nos últimos 1.500 anos, é, se a gente pegar uma ciência começando aí, no, não desde dois ano zero, mas um pouco depois, você tem esse histórico aí de como descobrir as coisas. Mas aí o que sistemas complexos, ou a ciência da complexidade está tentando fazer é ir pela direção oposta. É falar, ok, em vez de a gente quebrar as coisas, por que a gente não junta as coisas e tenta ver o que sai disso? Então, um exemplo do lado contrário aí seria, é, em vez de você pegar um bolo e tentar descobrir a receita, ao medir lá, ou no, no, ver no telescópio o que, que elementos de farinha que tem ou quantos, não sei, ml de água se você começar a ferver e ver o que, que evapora primeiro, fazer esse tipo de coisa, você simplesmente começa a jogar ingrediente junto <risos> e vê o que, que sai. Sai um bolo, é um sai uma vivo. torta... <risos> É, enfim começa é uma, uma perspectiva mais de é, criação né? mas aí o termo mais técnico é, é emergência né que aí é chegando uma das propriedades fundamentais do, uhum. da complexidade que diferente do que eu estava dizendo lá dos sistemas mais mecânicos e lineares que são é, previsíveis e controláveis os sistemas complexos eles têm uma grande um grande nível de incerteza então você realmente não sabe como o nome diz né, o que, que, que vai acontecer, só tem um, uma probabilidade que você pode associar, mas não tem certezas. E o que acontece é que ao juntar esses ingredientes, é, seja químicos, biológicos ou mesmo pessoas, como pegar o exemplo de cidades aí. Cidades é, um, outro, assim como o tempo, um outro exemplo é, primário assim, de complexidade. Que você tem é, todos esses elementos de pessoas, estruturas físicas, de transporte, etc. Que em si mesmo não são necessariamente complexos. Mas você tem esses elementos e você junta todos eles num espaço demográfico denso. Como todo mundo que vive em cidade grande aí sabe. E o que sai disso? Dá para alguém prever ou controlar o que acontece numa cidade? É, como estamos vendo hoje mais do que nunca, a resposta tá mais pra não do que para sim, né? Ah,
1: não sei se você morar na China.
2: É, é, existem exceções aí é, que em si mesmos são exceções complexas porque também não dá para prever o que esses sistemas vão fazer né mais autoritários mas, uh, assim, tira, tirando essa camada de, de é. crise pandêmica, se você pegar uma cidade, você não sabe que tipo de negócio vai surgir naquela cidade, se vai ser uma padaria, se vai ser uma balada, se vai ser um, um hub computacional, é, se, o tipo de... Arte que as pessoas vão criar para música, não sei, cinema, enfim. o que Você que é? pode montar uma cidade, como pega Brasília lá, você pode desenhar uma cidade. Então, cê, naquele espectro que eu falei lá de, de controlável previsível, você pode fazer o design é. de uma cidade. Mas o que acontece depois que você popula essa cidade é, e ela realmente começa a operar por conta própria é imprevisível, é aleatório. Ninguém, aposto, em 1960 pensava que Brasília ia virar <risos> é, o que é hoje. É engraçado Nem você sentido. colocar por
1: que, agora, esse, isso daqui, porque justamente dentro desse exemplo que você deu, eu fiz aqui o um mapeamento dos conceitos-chave, né? Como a gente já bem explicou, que é efetivamente o sistema, né, que a gente já mencionou anteriormente, a complexidade em si, agora a menção ao, ao de emergência que você colocou, e tem também aquele fator né? de organização própria e espontânea, né? Inclusive, o um exemplo que eu vi foi a própria formação, sei lá, se você pegar o um evento histórico dos burgos, por exemplo, período saindo do feudalismo para burguesia, por exemplo. Não, não foi algo, tipo, planejado. O pessoal foi se juntando lá e foi acontecendo, entendeu? É, não era algo que dava para, como é que eu posso dizer, computar e, tipo, simplesmente ou prever facilmente. Então, então realmente, dá para ver que de todo o decorrer da coisa... Na verdade, até me espanta, né? Porque, tipo, você está estudando um negócio que... Vamos dizer assim, que existe uma certa dificuldade em conseguir ter uma previsão. <risos> Parece até um desafio... Tipo, uma, um, um, trabalho do, um dos trabalhos de Hércules, por exemplo. Um negócio difícil pra caramba. Hum.
2: É, e esse é justamente o ponto, né? Que a história da ciência foi mais pra uma direção do que pra outra, porque quebrar um negócio é muito mais fácil do que construir um, é. acho que todos intuitivamente é. sabemos isso é, mas ao mesmo tempo estamos chegando num ponto onde, é que assim também não pode desmerecer esse exercício né? as partículas constituintes são extremamente importantes para entender os sistemas e também é, modulá-los ou replicá-los em outras maneiras, como um avião por exemplo a gente teve que descobrir a aerodinâmica aí dos pássaros etc mas a é, replicou isso de outra maneira. Nenhum avião parece um pássaro, por exemplo. Mas é, é o nosso entender da, das, dos fluidos aí, sendo o ar um fluido da, da aerodinâmica, que a gente entendeu isso realmente estudando as aves, é, que permitiu que isso acontecesse. É, então, a gente sabe que é o mesmo relógio, né? para construir um relógio, você não teve que quebrar um relógio primeiro. <risos> é mas é ao mesmo tempo isso só, só acho que explica um pouco por que a direção sempre foi mais para um lado do que por outro porque um lado é, de forma generalizada assim é, é mais fácil no sentido que são coisas que dá para você controlar desenhar fazer experimentos enquanto que o outro é meio que um risco e pode ser que você aprenda coisas ganhe insights e tenha algo útil pode ser que não né é aí que está de novo a questão da imprevisibilidade é... E essa coisa de comportamentos, organizações espontâneas, é justamente essa questão da emergência, aí, né? que é, o comportamento, novas estruturas emergem da junção é, desses elementos é, relativamente simples que você coloca. Outro caso que tudo, todo mundo conseguiria entender fácil é você coloca um monte de pessoas numa sala. É, o que acontece com essas pessoas, o que elas fazem olha o Big Brother <risos>
1: essa,
2: essa é toda a premissa você junta essas partículas e o que sai é imprevisível é, mas o que você o que você aprende disso é o que o Santa Fé, o Instituto Santa Fé e outras instituições parecidas estão é, focando e isso é importante por quê? porque quando você faz isso de uma, é, com a lupa científica digamos Uh, você não está olhando só para entretenimento, como no caso do Big Brother, você está olhando para coisas que podem ser tendências, ou coisas que você sabe, você coloca um elemento e vai surgir outro. É, você aí volta naquele primeiro ponto que eu fiz lá no comecinho, que é de modelos. Né? Como que você pode modelar esses sistemas complexos? Essa é a real razão é, do Instituto existir e do, do, desse tema hoje ser mais forte do que nunca. Porque nessa mescla aí de totalmente aleatório com totalmente controlável, não dá para você fazer uma equação. Uma equação não vai resolver porque ele é não linear. E também você não, não, não é tão aleatório ao ponto de dizer, ah, não, não tenho nem ideia do que vai acontecer. Dá para ter uma ideia assim. Ah, como é? que você melhora essa ideia? Desculpa, Pedro, só terminar o raciocínio. Como você melhora esse como que eu tenho uma ideia? Aí chega o ponto das da ciências complexas, dos sistemas complexos, de estudar isso. Como que você modela que variáveis você coloca, que resultado que sai, com que frequência, em que condições. É criar um modelo. É, só para fechar num exemplo, aquele da sinuca, por exemplo, que eu falei que é, um, é relativamente simples. Você pode modelar é, com equações bem básicas o, a força do, do, da atacada, é, a velocidade com que a bolinha entra, na como que chama o negócio da caçapa. Mas é, se você fizer um jogo, por exemplo, de celular com isso, com só essas equações, o jogo vai sair legal, né? Tudo bem. Mas aí se tiver um terremoto, na vida real a gente sabe que aconteceriam coisas <risos> um pouco inesperadas aí. Mas no joguinho isso nunca vai acontecer. Mas como seguiria um jogo em que jogando Sinuca você sabe os efeitos de um terremoto nesse jogo do Sinuca? É aí que começa a complexidade. É considerar mais variáveis e considerar a probabilidade de uma coisa acontecer outra. De criar esses modelos que podem melhor é representar esses distintos cenários aí então essa é a grande pegada aí do, do porquê que isso é importante está sendo tão estudado hoje, não é porque é divertido ou porque é necessariamente difícil mas porque tem essa aplicação útil de criar esses modelos com tantas variáveis, muitas delas sendo aleatórias como que você chega mais próximo de algo é, que seja possa ser realmente é, aparecer na realidade então é, de novo modelos, é. como você queria melhor, melhores modelos, é, é isso que faz a ciência complexa. Foi até interessante o ponto que você colocou, porque eu vi, eu fiz aqui,
1: peguei algumas características que eles dizem que podem estar, por exemplo, inclusas num sistema complexo, né? A primeira deles que seria como é que eu posso é, tentar traduzir é "cascading failures", que é tipo assim, digamos que um componente de um sistema com Complexo, se porventura ele vem a falhar, pode ter tipo assim consequências em todo o funcionamento do sistema. Será se a gente pensar num cenário por exemplo, de economia ou própria questão da epidemia hoje, né? Tipo, efetivamente o, o sei não o vírus afeta só tipo vai do entre aspas aí a saúde das pessoas, mas em todo o sistema econômico do mundo, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, tem uma outra característica, também a gente já mencionou, que a relação desses sistemas não são lineares. Então, a gente tem o um exemplo, por exemplo, do efeito borboleta que a gente mencionou. Só que eles colocam aqui. Por não ser linear, no caso, pode ocorrer o quê? De uma pequena mudança, ter, um, por exemplo, realmente um efeito catastrófico, um efeito proporcional ou nenhum efeito. Então, é tipo... Quando eu li, eu, a primeira vez que eu abordei, eu fiquei até um pouco confuso, né? Porque o primeiro item fala que, tipo, que existe a possibilidade dessa... acabar com o funcionamento de todo o sistema, e ao mesmo tempo você tem um outro item que diz que devido a esse conceito de não linear, existe a possibilidade, de se acontecer algo, nada mudar, <risos> entendeu? Uhum. Então... Então, ao mesmo tempo que eu fui me adentrando mais bairro, eu devo dizer que em alguns momentos ficou até confuso para mim, né? Você teve,
2: por exemplo, duas coisas opostas como, tipo, um podendo ser caracteriz... é, podendo usar para caracterizar um sistema complexo. Sim. É, e essa é, acho que é uma das belezas da, de, dessa, dessa área do conhecimento, né? Que ele permite, diferente, por exemplo, da matemática estrita, onde uma, uma equação é necessariamente verdadeira ou falsa, é, ele permite você ter coisas que são simultaneamente verdadeiras e falsas. É, como você disse aí, pode ser que afete, pode ser que não. Ambas são verdadeiras, mas você só descobre naquele caso específico se foi verdade ou não depois que aconteceu. É quase que um gato de Schrödinger aí, pra quem conhece a referência. Mas uh, uma, um exemplo que acho que dá para usar para entender bem o que você falou aí é uma entrevista de emprego. Acho que entrevista de emprego é uma situação... Talvez não cientificamente complexa, como a gente está falando aqui, mas para entender melhor serve. Que é... A, a regra aí é mais ou menos simples, né? Você é um candidato que seja qualificado para a vaga. É, como, como você contrata essa pessoa? Em teoria, né, é fácil, né? É linear. Se a pessoa que tem a mais, maior compatibilidade e experiência será a pessoa contratada. Mas, na realidade, a gente sabe que não é a única variável que importa, né? <risos> É, e aí que tem a coisa porque você pensar no momento da entrevista pode ser que a pessoa te entrevistando acordou de mau humor ou pode ser que o time dele ou dela perdeu na noite passada e tá brava com isso e você é do time oposto e fala alguma coisa que evidencia isso então não. acho que esse é um, é um sistema perfeito de essas coisas não, não, não necessariamente afetam, como elas podem ter zero efeito como o caso numa entrevista normal, onde nada do que ocorreu na noite anterior importa. Ou pode ser que uma frase que você disse, ou alguma coisa assim, até brincando antes de entrar na sala, vai resultar em, no resultado inteiro de você não ter a vaga. Ou ter a vaga, no caso, né? Essa que eu disse é a beleza. É imprevisível. Você tem múltiplas variáveis, muitas delas aleatórias. E você não sabe, não tem como você prever que candidato vai ter a vaga. Tem como você colocar numa curva probabilística de que quem tá mais adequado, mais compatível, provavelmente vai ter. Mas uma pessoa faz uma piada que a pessoa entrevistando gosta e pum, aquilo lá virou o mais importante. <risos> e quem podia prever? É, realmente. É, é. Absolutamente ninguém. Cara, na sala de espera da entrevista, é. né, vai Corinthians
1: gritando lá.
2: Nossa senhora. Ah, inclusive
1: inclusive eu vi um paralelo inteiro interessante tipo, voltando voltado do esse estudo por exemplo do que eles chamam de sistemas complexos aí uma abordagem até no campo militar por exemplo é, eu estava lendo o pessoal comentando teve os acontecimentos recentes em relação ao Irã e etc e eu estava lendo vendo opiniões etc o pessoal discutindo por exemplo os Estados Unidos poderia terminar com combate sem enviar nenhuma tropa por exemplo, que eles chamam boots on the ground no Irã, simplesmente destruindo algum, alguns elementos chaves ali por exemplo é, e eu, o, o que, que isso tem a ver com o assunto? é a ideia, por exemplo de, por exemplo, você ter toda uma estrutura complexa né, ainda casando com aquele efeito cascata que eu mencionei antes de você utilizar, por exemplo apenas um ponto, você precisa mexer apenas um ponto para você obter, por exemplo, um resultado efetivo. No caso, a destruição do sistema completo, que seria o quê? O sistema de suprimentos, igual né? sistema de energia do país, etc. Então, eu já consigo ver que existe, como é que eu posso dizer? Talvez não dessa nesse, nesse, mesma abordagem, mas existe aí uma certa convergência em utilizar esses conceitos de sistemas complexos para outras coisas, entendeu? Desde a área militar, tecnológica e etc.
2: Sim, a utilização é cada vez mais expansiva é, e mais presente na, na nossa realidade, até porque uma das coisas que aceleraram, que é uma pergunta que não respondemos ainda, eu posso que muitos ouvintes se fizeram, é por que, que começou na década de 70, começo de 80? Por que, que não teve isso antes? Se é uma coisa tão intuitiva. É... E tem uma, uma variável que explica bem isso daí, que é, a gente, como a gente falou aqui, você não está calculando uma equação com uma variável, você está calculando várias equações com múltiplas variáveis. E muitas delas não são número, né? é um intervalo de números você calcula aí entre ponto 1 e ponto 6, mas você calcula com base nisso. É, como eu estou falando a palavra aí calcular várias vezes, é, é, de, é bem intuitivo, que não tínhamos a capacidade de fazer tantos cálculos assim antigamente. Então uma coisa que propulsionou ou talvez até possibilitou é, o surgimento desse foco aí em áreas de sistemas complexos é a computação. Humanamente você consegue calcular uma equação por vez, mas você coloca isso no computador com múltiplos núcleos o que acontece? <risos> É, você abre, orizo, abre portas aí ou descobre horizontes que antigamente não eram concebíveis, não, não, não dava para calcular tudo isso. Por isso que a, essas áreas são relativamente recentes. Talvez as áreas do conhecimento humano, quer dizer, áreas não, né? Talvez o, o âmbito do conhecimento humano mais recente de forma institucionalmente estudada, né? Porque matemática, física, química temos há centenas de anos. Mas essa de sistemas complexos, por necessidade computacional, e aí é de, de calcular mesmo essas variáveis e possibilidades. É, não eram tão tangíveis antes aí da, da década de 70, 80, e agora com inteligência artificial e machine learning, tudo isso que já falamos aí em mais detalhes no vídeo Mais, é, inteligência artificial, é, hoje isso é possível. Então é isso que está aparecendo, essa criação de modelos, esse entender de elementos, porque aí complementando o que você disse, Pedro, como que você sabe é, as chances de intervenção militar, por exemplo, vai dar certo ou não? Você pode ter aquela intuição, né, aquele gut feeling que eles dizem. Mas uh, nenhum general vai conseguir se defender se ele for nesse gut feeling e errado. Agora, uma coisa que você consegue fazer hoje, que você não conseguia fazer faz 50 anos, é simulações. Você representa essas variáveis aí num computador, como todo mundo que já jogou é, World of Warcraft ou Age of Empires, sabe? E vai provando estratégias, vai falando, ó, se, se se comportar dessa maneira e eu fizer isso, em quantas simulações vai dar que eu ganho? Em quantas simulações dá que eu perco? Ou quais são as coisas que surgem dessas simulações que ninguém estava prevendo? Que é outra coisa que também não tinha como fazer antes, né? Não tinha como você saber é, antes de efetuar a ação, qual que era um possível resultado inesperado, porque necessariamente você tinha que fazer a ação para saber. Mas hoje não, você coloca no computador e de repente descobre lá que essa intervenção, por exemplo, dos Estados Unidos no, no Oriente Médio poderia resultar, é, não sei, na, na, na queda do barril de petróleo, para usar um exemplo recente, a menos 40 dólares. É, Nossa... <risos> <risos> Exato, então não dá, antes não dá pra saber isso, mas hoje com esses temas complexos de simulações dá. Se dá pra saber que esse é um resultado e ele só é emergente ah, é. nessas simulações aí.
1: Entendi. Inclusive, tem até um outro exemplo que eu queria colocar da própria aplicação, já, tipo, de, de algo, tudo bem, que não é de conhecimento de todo mundo, mas já vem sendo usado. Se eu não me engano, é, eu não vou lembrar do ano exato que foi, mas eu acho que era em torno de 2004, 2003. Existia um programa por parte do governo americano que eles chamavam de Future Combat Systems. O que, que acontece? Isso seria uma divisão nova do exército formada para o okay, quê? Para modernizar as coisas, por exemplo. Equipamentos, não, é, não, é, não, é. equipamentos por exemplo, são, são manipulados por, por eles chamam inteligência artificial, é, robô, esse tipo de coisa e o estudo efetivamente para ser feito disso foi através do que eles chamavam do um, um complexity management que seria uma administração de complexidade foi feito todo um levantamento etc, para ver justamente igual você mencionou, não existe o um dado efetivo mas se entre um, o 1.6, vai numa escala de 1 um a 10 seria viável ou não e, e pelo aparentemente o negócio deu aparentemente foi, foi feito todo o levantamento, estudo, etc. e efetivamente aconteceu, entendeu? Com base nesse nessa administração desse desse projeto aí complexo, por assim dizer. E hoje já está correndo solta aí que é a famosa FCS que o pessoal chama, né? Então, tipo, você já tem hoje um, um exemplo concreto do negócio acontecendo e ainda mais voltado se tipo, você pensar no governo americano em termos de responsabilidade de gasto, né? <risos> no, vem sendo aplicado aí de uma forma já bem, como é que eu posso dizer, direta, né? Não é só uma coisa teórica, mas... Uhum.
2: Sim. É, como eu comentei aí, eu acho que tá mais presente do que nunca essa, essas consequências no mundo real aí desses estudos. A gente só não sabe diretamente porque um é, é o que tá atrás da cortina, né? É como a salsicha, a salsicha é feita. É, não, não, não temos nem o porquê entender quantas simulações foram feitas antes de um aplicativo ser lançado, por exemplo, que eu sei que é o caso, por exemplo, para um TikTok da vida, que foram feitas simulações de quantos usuários poderiam ter, segundo essa variável aquela variável. É, a gente só usa a gente usa se funciona bem maravilha não, a gente pula para outro que funciona melhor é, é que para e... mim
1: César é, só para concluir é que para mim era muito mais palpável até quando eu fui abordar esse assunto pensando no meio econômico né por exemplo aquela ah, ideia de é, por, ideia de livre a própria ideia do livre mercado para mim era mais fácil fazer essa associação voltada para apenas essa questão econômica eu não tinha essa perspectiva desse assunto para aplicação para outros campos Provavelmente em relação ao próprio governo Já utilizar esse tipo de coisa Então eu vou... foi, foi surpresa mesmo
2: É, na verdade Assim, de novo tem, tem que separar um pouco Mas ao mesmo tempo A união uhum. das questões técnicas eh, E as questões pragmáticas é, como, como eu comentei aqui, a gente construiu um relógio antes de quebrar um relógio. Então, é, esse exercício de juntar coisas e ver como se comporta e aprender com isso, é, não é que nunca foram, não eram feitas antes. Não é que sistemas complexos só hoje estão dando resultado. Ao longo da, da história humana, aí, tem um exemplo ou outro, como as cidades, por exemplo, que nasceram o quê? faz centenas e centenas, milênios de anos. E elas são, são exemplos de complexidade. É, mas de forma técnica, estudada academicamente, com área computacional dedicada a isso, instituições focadas nisso, e esse, esse é o novo. Então, é o que você está mencionando aí é mais um resultado direto disso, né como que esses modelos criados em instituições como a Santa Fé é, são usados hoje. É, a maioria a gente não sabe, nunca vai saber, porque, de novo, é uma coisa que está atrás da cortina, mas é um exemplo direto disso, né mais do que da, da perspectiva de ciências complexas em si mesmo. Música Um outro ponto importante é, esclarecer aqui é que todos esses modelos criados aí é, eles não, não são perfeitos é, eles, como a gente falou aí, é, são necessariamente um, um chute melhor dado é, que você tem eles dão mais informação num contexto onde não existia quase nenhuma informação onde parecia aleatório ou uma coisa de histórico, né porque sempre fez isso vai fazer isso, mas não significa que é, seja o, o mais efetivo mas é, todos os modelos é, criados aí com essas múltiplas variáveis, múltiplas equações, tem que lembrar que são modelos. É, e como tem uma frase aí de um estatístico italiano famosa, todos os modelos são falsos, mas alguns são mais úteis que outros. <risos> e essa é a pegada da, dessas ciências complexas, é gerar modelos mais úteis, não somente verdadeiros. E aí tem até uma anedota interessante, que é do falando de modelo, é, vocês sabem que o heliocentrismo é uma coisa que surgiu depois do Copérnico né? lá em 1500 uhum. e antes disso existia um modelo geocêntrico aí, planetário solar é, que foi usado por pela civilização no geral, por marinheiros cientistas, por mais de 1500 anos é, e era um modelo que previa até com em certas medidas corretamente onde você veria cada estrela em cada época do ano é, que o sol ia nascer em tal lugar e se põe em tal lugar, era um modelo, por 1500 anos, válido. Era um modelo que você colocava um input saiu out, e saía o output do lado, é, o que você realmente estava prevendo. O sol ia estar tá naquele lugar, naquele horário, ou aquela estrela ia estar tá naquele lugar, naquele horário. e época do ano. É, e era um modelo. Era um modelo que nem, não era pouco criticado, porque realmente atendia as demandas de, de modelo, é. que é ser útil mas o que a gente é. descobriu aí depois de Copérnico <risos> ele estava totalmente errado né? não é um pouco errado ele estava totalmente errado <risos> e só descobrimos isso porque porque as perguntas passaram a ficar um pouco mais complexas é, e começaram a perguntar a Copérnico no caso porque tinha inconsistências de alguns planetas ou algumas órbitas é e ele mesmo sem telescópio que já foi o caso do Galileu conseguiu uh, propor o um modelo heliocentrista que dava resultados mais é, compatíveis com as previsões que ele fazia segundo o modelo dele é, mas aí veio o Galileu e já com o advento aí de telescópios etc conseguiu refinar mais o modelo e fazer previsões melhores então tem que lembrar que é, toda essa questão de modelo aí seja para o exército, seja para encher um avião de maneira mais rápida seja na medicina, são modelos cuja é, validade é medida pela eficiência em fazer previsões corretas, não que necessariamente represente o mundo tal como é. Porque essa já é outra pergunta que <risos> gera um outro episódio do VB, né? Seria mais um verdade com V maiúsculo aí.
1: Não.
2: Mas é, nesse caso, só deixar claro aí que todos esses modelos não são necessariamente mais corretos, eles só são mais efetivos em fazer melhores previsões. E muitas vezes nem o são, né? como a gente vai discutir aqui em breve. Mas é um ponto importante para ter em mente aí. Modelagem é necessariamente para efeito prático. Né? Não é para representar o um mundo tal como é, se é que tal coisa realmente existe. Epistemologicamente é, é falando. Deus,
1: tá? Não é Deus. Se tudo você não é Deus. Por tá? favor, gente. <risos>
2: Mas é isso, William. Acho que em poucos em 30 minutos aí definimos o que a gente está falando.
0: <risos> é, acho que deu para definir bem. Acho que o pessoal entendeu o que, o que é. Então é, Só, só,
2: só para deixar um ponto final aí, que eu não sei se ficou claro, vai, mas é, pela dúvida. A diferença entre é, complicado e complexo, que a gente explicou a diferença entre o simples né, e o aleatório, mas o complicado para o complexo, é, uma maneira de entender que o complicado é uma questão de múltiplas variáveis juntos é, como por exemplo o motor de um carro ou se você quer exagerar se você cria um guardanapo automático é, você limpa a sua boca você vai ter que ter várias estruturas físicas aí que interagem entre elas para fazer algo relativamente simples mas a gente sabe que esse maquinário todo seria complicado... mas você consegue desenhar... você consegue prever... é tudo mecânico... É, enquanto que o complexo necessariamente... tem essa camada aí de... É, de emergência... de ter comportamentos que ninguém esperava... e o exemplo... É o motor de carro por exemplo... Não é que se você colocar ele embaixo da água, ele vai virar um submarino, ou vai se comportar como um motor de submarino. Ele é complicado, muitas partes interagindo, mas ele não se adapta ao contexto que ele está, ou muda de maneira espontânea para fazer coisas que ninguém esperava. Então, uh, pensem nesse exemplo aí, motor de carro ou uma, não sei, como chama, turbina de avião. É uma das coisas mais complicadas, assim, como a pessoa pode pensar, mas elas não são para nada complexas, porque não tem nenhum elemento de incerteza ou emergente aí da junção das coisas. Ou seja, no modelo complexo, é, a soma das partes, é, é, quer dizer, o todo é maior do que a soma da, das partes. Enquanto que no modelo complicado, não. A soma das partes é igualmente a integridade daquelas partes. 2 mais 2 é necessariamente igual a 4. Nunca vai dar 5, como <risos> em alguns sistemas complexos, como a gente falou aí de pessoas... É, quarentenadas ou os animais mesmo, outro bom exemplo aí que temos várias referências na, nos links abaixo aí de como os morcegos ou mesmo cachorros, lobos, tudo que é animal animal coletivo é, tem esse elemento aí de quando eles se juntam ninguém consegue prever o que, que vai acontecer. É, eu acho que o exemplo mais bizarro que eu posso dar que é recente é o do, não sei se chegaram a ver, um robô Feito com células que eles criaram recentemente? Não, não
1: não, não.
2: Então, eles estão chamando de robô vivo. É o primeiro robô, entre aspas, aí vivo, criado, que ele é feito com células de, do coração é, e células de pele. Então, as células de pele são estáticas e não se mexem, mas a célula de coração, sim, ela pulsa. É, eles conseguiram criar com é, simulações aí em inteligência artificial, qual seria a configuração para colocar as partes da, da pele, digamos, em certa maneira, que as células do coração impulsionassem essas células da pele, como se fosse uma água viva de células assim. É, e, eles programam, é, e eles programam essas células porque eles sabem as que se mexem. Então eles colocam uma célula para se mexer nessa direção, nessa intensidade. Tipo, é entendível o que uma célula faz, do coração, por exemplo. Então, eles é. juntam centenas, milhares dessas células numa certa configuração para ir de ponto A ao ponto B. E funciona. Realmente se volta num negócio, uma água-viva motorizada. Assim. Mas o que aconteceu? Quando eles juntaram essas milhões de milhares de células aí, é, as, esse robozinho, se esse pode ser o nome, moveu só para a direção que eles queriam, de A B, foi de A B, de A C, de e A D, deu ré, fez um, ah, fez um, 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 um ah, Michael Jackson. <risos> <Não>. Criaram <risos> um
1: monstro um monstro <risos> É,
2: quase isso. É, estão, tem muitos dizendo que é quase uma nova categoria de vida, porque é programável. Eles programaram esse, esse negócio para funcionar. Só que ele faz coisas que não está programado para fazer, porque a complexidade da que interação maravilha. é tão ah, grande... que novidade! Aqui... Que novidade! Não, mas né, no contexto que a gente está falando aqui, sim, é uma novidade porque não tinha acontecido antes. tem, Isso
1: sim, sim, explica sim.
2: o porquê. Ó. Como eu disse antes, o motor de carro nunca vai fazer algo que você não espera ele fazer. Pode quebrar antes, eu não sei, mas aí é falta de entendimento seu, né, de como que funciona. Ou se é aquela poeirinha que está afetando ou se é a falta de óleo, mas... Assim, é, é tudo previsível Você sabe que se acontecer aquilo, vai acontecer aquilo Talvez você não soubesse que aquilo ia acontecer Mas você tinha certeza de que se acontecesse O resultado Excelente. seria esse é. Agora esse das células aí, não Não tinha como <risos> Ninguém prevê que ia começar a se mexer pra lados Que ninguém programou ele para se mexer é. Assim como não tem como você prever O que pessoas num certo espaço físico Vão fazer se estão todas juntas, né não tem como você prever. Você pode ter... Falar, se eu colocar velhos, a probabilidade é essa. Mas se eu colocar bebês, por exemplo, a probabilidade é essa. Mas o que, que efetivamente vão fazer? Se vai virar um exército ou se vai virar uma orgia? <risos> é, é, não. Essa, de novo, é a beleza e ah, o mais instigante das ciências complexas. que Não dá para prever, só dá para chutar... Ué. De maneira probabilística. Ah, não. Eu ia fazer uma Desculpa, certo? É que eu ia fazer uma piada e falou, essa é a beleza, eu ia falar o quê? Da orgia não. Dependendo da complexidade da sua eu mente. Tô... <risos> pode ser. Né? <risos> é. Por falar em mente, né? É, pode ser. Então, não que falta. Não que seja necessário um exemplo mais, mas o cérebro também é um excelente exemplo de sistema complexo, né? Porque os neurônios em si mesmos são relativamente simples. Mandam impulsos elétricos aí. É. Mas uh, você junta bilhões de neurônios e o que acontece? Você tem alguém como o Pedro aí, ó, apreciando orgia. <risos> não sei o que ele tá acontecendo. Apreciando orgia, <risos> brigando com ele mesmo. É <risos> uma maravilha. É. <risos> então tá aí, pra quem não entendeu, depois desse exemplo... <risos> <risos> é. É.
0: Bom, galera, então agora que a gente, se a gente definiu bem aí o ou que é né, essa complexidade, como vocês exemplificaram bastante, eu acho que a gente podia, como o Pedro mesmo citou lá no começo do episódio, não no começo, aí, mas enquanto falava sobre o assunto, né, que a gente aqui no VB mesmo, a gente meio que bebe dessa fonte, até mesmo sem, sem saber <risos> que esse, essa ciência, esse estudo existia, eu acho que agora é um bom momento da gente talvez se exemplificar aí com alguns, alguns episódios que nos marcaram de alguma forma que mostram, que mostram, né, essa essa complexidade toda e o que mais nos impressionou, que talvez o que a gente achou de mais complexo dentro desses assuntos. Então eu acho que já é um bom, um bom momento agora para a gente usar do, do VB, usar da nossa fonte para exemplificar o, essa complexidade.
2: Uhum. É, só complementando aí, é, complexidade, no caso, é, descobrir múltiplas variáveis aí para um, o mesmo é, sistema e descobrir as propriedades, aí, como a gente disse, emergentes em cada um. Né? Que não, não é só uma questão de, por exemplo, saber os dados e fatos, mas a questão de saber tudo que é gerado no contexto de cada tema que é, vem do próprio tema. Mas eu já vou começar com um exemplo, já que eu lembro que foi, acho que no VB+, a primeira vez que eu tive essa esse antes e depois aí, é no Pena de Morte. É, pena de Morte parece algo relativamente simples, é, como se você aquele aquela percepção de olho por olho, dente por dente, é, tirou uma vida, paga com a sua. É, assim, tem, tem, tem um histórico aí de milênios por detrás dessa percepção. Então... É, eu mesmo me considerava a favor, uh, um pouco antes de gravar o VB+, e via de maneira bem, bem simples essa equação aí. Uh, mas ao estudar para o tópico e ler artigos, casos, enfim, fazer toda a nossa pesquisa padrão aí, uh, eu fui descobrindo as múltiplas variáveis que eu não estava considerando, incluindo principalmente uh, a questão do que a ilha tem que passar uh, para provar uh, que aquela pessoa acusada daquilo realmente fez aquilo, não é só uma questão de, é sempre claro como o dia que foi aquela pessoa e a culpada pega no flagra, etc. Tem todo um processo de investigação, um processo de, de apelar ou não apelar, é, de instâncias né, que a pessoa tem que passar. E todas as testemunhas, os envolvidos é, com a pessoa em vítima ou com a pessoa acusada tem que passar pelo processo e reviver aquela experiência de maneira indireta né, dando é, testemunhos é, providenciando evidência é, daquele momento que provavelmente foi o pior é, na vida principalmente da, das vítimas e seus familiares, né? e esse processo para que seja efetivo, e essa outra variável que eu não tinha contemplado é, ele não pode ser feito de maneira simples né? em um dia ou dois, é, realmente tem que ter uma investigação, tem que ter um material é uma coisa que tarda Pode demorar anos, dependendo do caso. Porque o risco, aí que tá, né? Que ninguém corre o risco de matar uma pessoa inocente. É, e como que você garante que não seja uma pessoa inocente? Aí começa a complexidade, né? Com quantas pessoas você tem que entrevistar, quantas pessoas tem que... Quanta evidência você tem que ter, como você chega de maneira indubitável aquele veredito. É, é Só com muitas e muitas variáveis averiguadas de várias maneiras... É, e isso implica necessariamente aí já chegando no outro ponto, numa reexposição é, dos envolvidos, aquela cena do crime aquele momento, né? seja os afetados seja quem quem fez e aí principalmente focar nos afetados é reviver aquilo, é lembrado do que foi perdido do que foi causado e é estar naquele naquela esfera é, da cena do crime é, por talvez décadas que tem casos aí que deram 15, 20 anos para serem julgados é, isso sem nem considerar o custo, né? É, ou alocação aí de, de, de horas de advogados, de juízes, é, isso drena, drena não, né? Quer dizer, isso é, usa todo um sistema, numa capacidade absurda. É, e tudo para quê? No final, é para seguir essa diretriz de olho por olho, dente por dente? Porque se a pessoa incriminada é, já está é, isolada da sociedade, não representa nenhum perigo. Qual que é realmente a justificativa para colocar as vítimas em todo esse processo para gastar tantos recursos públicos, é, se for o caso de a pessoa julgada não, não ter como se defender sozinha. É, como Quais são todas as variáveis aí implicadas nesse sistema aí? De novo, tanto do lado de pessoa revivendo a experiência como do lado de recursos públicos é, sendo utilizados. Uma vez que você abre os olhos para todas essas questões aí que não são intuitivamente feitas, é... A probabilidade, e aqui de novo, lembrando que a complexidade é sempre probabilidade, né? não é certeza, mas a probabilidade é que você dê um passo para trás e realmente comece a reconsiderar a efetividade do que está acontecendo. E não é à toa que, historicamente, a taxa de países que, que permitem a pena de morte só tem decrescido. né Quando a gente gravou, acho que já eram meia dúzia, hoje deve ser até menos, quando antigamente era praticamente o mundo inteiro. Então, é algo que na minha experiência aí do VB+, e foi um dos primeiros, a gente falou VB+, 4. É, realmente abriu meus olhos de toda essa múltiplas variáveis que existiam, eu não contemplava, e toda a emergência aí, como essa coisa de necessariamente, você não sabe que as famílias vão resso ressofrer novamente a experiência daquele dia fatídico, até você colocar elas no tribunal para dar testemunho uma, duas, três, dez vezes, se necessário. Então não é até que isso aconteça que você tá pensando que isso pode acontecer. Mas uh, é algo que... Enfim, é, você descobre aí com com esse explorar da, 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 da complexidade. E no caso do Bebê, é, foi o, o primeiro que teve mais impacto. É, logo logo mais eu vou falar do segundo, que é a própria questão do Covid. Mas, assim, de primeira, no nosso histórico aí, a primeira que vem à mente é essa.
1: Bom, uh, no meu caso, na verdade, foi realmente o primeiro episódio, né? No meu caso. O Bebê posse de armas até porque são dois pontos que inclusive reescutando o episódio a gente não que deixou passar batido, né? É que normalmente o debate está muito direcionado a sempre aquele espectro voltado principalmente para a área de criminal, né? Por exemplo, dados de crime, por exemplo, é, se evita crime ou não, número se sobe ou não de homicídio e etc. Mas eu vi dois escopos até por conta desse episódio que a gente ia gravar. O primeiro é existe um contexto que eles chamam antropológico, que na verdade está entrando até na discussão hoje posse de armas, o que, que é? Seria você revisitar, entender, é, por exemplo, o pessoal chama o americano, tem até aquela coisa, o que o americano tem com arma? Mas existe todo um contexto histórico e cultural por parte dos americanos que nascem até propriamente na fundação do próprio país deles e até
2: segunda emenda, né? É,
1: é própria, sim, a própria segunda emenda. Então existe todo um, como é que eu posso dizer? Todo um aspecto social, cultural ali que tá fora, de, como é que eu posso dizer? Um círculo a mais que a gente acabou não, não, não tendo em mente na análise, né? Por exemplo, o que efetivamente significa a pessoa ter uma arma para ela? Claro que tem todo todos os motivos que a gente cita no episódio, aquela questão de defesa própria, etc., mas o próprio armamento dos Estados Unidos remete a um símbolo, e querendo ou não, comunidades, é, sociedades e etc., elas constroem símbolos das coisas, até para a população poder interpretar as coisas são através de símbolos, e esse é um deles, e eu vejo que esse é um ponto que a gente não levou em conta, pelo, pelo menos da minha parte lá, né? E um segundo ponto e, efetivamente seria a parte econômica da coisa, porque normalmente quando a gente faz associação de armas, a gente sempre está falando, por exemplo, das megas empresas, o Smith Wesson, esse tipo de coisa né que a gente imagina. Mas existe todo o mercado econômico por parte da população mais simples, né, principalmente nos estados aí pro armamentos né existem milhares e milhares de lojas de pessoas que ganham a vida com isso. Então, efetivamente, você fala para elas ela assim, olha, é melhor não ter... O que você vai oferecer para essa pessoa, por exemplo? Qual seria a solução para isso? E eu vejo que muitas vezes dentro desse debate, talvez quem seja a favor ou contra, independente da sua posição, não leve em conta esses dois itens, que talvez no primeiro momento, não, claro, você não pode comparar isso em relação, por exemplo, à validade de uma vida, mas querendo ou não, eles entram dentro do contexto. Até para que, por exemplo, uma pequena loja, um pequeno comerciante que vive disso, você falar para ele que ele não pode mais, você está cortando o meio de vida dele. Então eu vejo que são dois aspectos que normalmente a gente deixa passar batido porque realmente no peso da, da balança que fica ali parece ser menor, mas eles são uma parte integral da base ali do assunto no, é, que realmente pode aí ter um pode servir para você argumentar até mais ou pode mudar seu ponto, de vista, é, seu ponto de vista por conta disso. Então eu vejo que dentro desses aspectos aí, principalmente nesse primeiro episódio, foi esses dois que... Pelo menos da minha parte, eu senti que eu deixei passar batido porque eu não tinha nem ideia quando eu fui gravar, para ser sincero. E acredito que foi por conta dessa, dessa cutucada aqui, ó com complexidade, até por reescutar, eu consegui ter essa nova interpretação, entendeu?
2: Acho que é um ponto bom aí que você está fazendo e é bom lembrar os ouvintes também é que embora a gente tenha feito, a gente está falando disso aqui, de exemplificar a complexidade, descobrir complexidade, não foi sempre é, uniforme que a gente fez isso. Né? No começo do VB+, para quem está acompanhando aí realmente desde os primórdios, vai lembrar que a nossa atitude era um pouco mais de, é, na verdade a questão é simples, você só não sabe desses fatos e dados, é. É, mas tinha um lado A e um lado B, né? É, enquanto que à medida que os episódios foram avançando a gente foi mais no, chegando no, no, no ah, mas estamos considerando isso, estamos considerando aquilo e nessa situação o que aconteceria e naquela então, esse de armas aí eu acho que é um bom exemplo por duas grandes coisas a primeira é que ele exemplifica que existem, é, como se disse aí mais uh, variáveis do que todo mundo intuitivamente pensa ao pensar nessa questão, né, porque assim eu acho que o um passo para trás aqui antes de qualquer tema que a gente falou é que a gente tem que lembrar que um outro exemplo primordial de complexidade são os seres humanos né acho que não precisa nem elaborar no, no porquê disso mas uh, só para chover um pouco no molhado, uh, todos sabemos que uh, a vida de ninguém é simples, né? não, não tem como você pegar uma pessoa irreduzitiva, um objetivo, uh, todos têm os seus sonhos, decepções, ambições, uh, redes de influência familiar, amizade, trabalho, que geram uma bola de neve incompreensível, não, não, não dá, não dá para você saber nem o que a pessoa vai querer comer no, no almoço, dado que, você, o que ela comeu no café da manhã, né, como você pode explicar o porquê que ela é mais a favor de uma coisa ou outra, assim, focando só no, digamos, estatística de homicídio, por exemplo é, não, não dá, é até meio, meio cômico, né, quando você analisa desse ponto de vista Todo mundo que fala que entende a outra pessoa porque ela é a favor ou contra algo, é, tá pensando somente no porquê que ela entende de maneira diferente, né? Está reduzindo tudo, como a gente falou aí, de 10 mil equações com 10 mil variáveis com a equação, tá reduzindo a uma ou duas, com dois pontos principais, né? É da direita ou da esquerda. Ah, então é por isso, é um babaca. É, é isso, acabou, acabou aí a explicação, né? É um mais um igual a dois para ela e um mais um igual a três para outra pessoa. Aí é, é a fim da análise. É. então esse de armas aí eu acho que mais do que outros tópicos né que a gente já sabe que tem uma complexidade inerente é, explicita que mesmo que a gente acha que é simples né por só ser uma questão de morte por exemplo, não é simples porque estamos falando de morte onde de que em que país em que cultura, em que demografia é, baseado em que contexto né, se é briga de gangue ou se é como é, mass shooting, como a gente também pontuou nesse episódio do que, do que a gente está falando, em que ponto histórico social, em que contexto específico. E à medida que você vai cavucando isso, você vai vendo que uma pergunta gera outra cinco, que gera outra cinco, outra cinco, outra cinco. E aqui acho que chegamos num ponto... É essencial para esclarecer que isso, não, pelo menos na minha perspectiva, não é um motivo para ficar desesperançoso, né? achar complicado demais, complexo demais, isso não, não vale para nada, ninguém sabe de nada, cair numa atitude meio que nilista, né é muita coisa. É, eu acho que é o oposto, né? que, eu acho que o descobrir desses novos é, variáveis aí, e, e essas novas incertezas, é, dá uma não, margem para que a gente... É, é, dá uma margem perdão, porque eu não... a gente... Não, continua, continuar, <risos> eu termino depois. Não, perdão, a é que eu ia... é
1: isso, <risos> perdão, é que é justamente esse ponto que eu ia colocar é, para tentar finalizar, é que realmente, talvez na primeira perspectiva, pareça algo até desesperador, mas eu entendo como se fosse a construção de algo, é a pavimentação do, do terreno, da decisão. Porque se você está tendo mais questionamentos, é porque existe mais oportunidade de abordagem. Quer dizer que existe a possibilidade de chegar ainda em algum lugar. É, a partir do momento que você não tem mais a resposta, ou melhor, você não já tem mais pergunta você entende é porque acabou ou porque está explicada a coisa. Mas a partir do momento que está gerando mais assunto, está gerando mais dúvida, é como se fosse, é, se fosse tijolos num prédio. Você está colocando ali mais você está pavimentando o, o seu caminho para para chegar em algum lugar, entendeu? Então, eu realmente quis falar isso, porque quando você começou a falar, era até o ponto que eu queria colocar no final, porque talvez no primeiro momento pareça desesperador até para a pessoa, dependendo do assunto, né? Talvez se é alguma coisa muito próxima a ela, mas é justamente pelo contrário. Então, tenta pegar. Para quem está ouvindo, ou talvez tenha, até, tenha tido essa impressão, vira o canhão para o outro lado. Realmente você vai ver que é até mais, posso dizer em vez de você estar vendo um buraco eu acho que você está subindo para ver a luz <risos> é, tipo, você está construindo escada para chegar até o alto por exemplo uhum.
2: é, e aí de novo, é importante lembrar que não é uma luz da verdade com V maiúsculo né? é só uma questão pragmática do que funciona melhor e o que não é, porque nossa, no, nossas perguntas aí é, talvez feita de melhor forma em alguns episódios que outros, não é é verdade, quer dizer, é errado ah, punir é, o crime, por exemplo, penalidade de morte. É errado ou é, é correto? É, é, ou posse de armas é inerentemente moral ou moral? Né? Essas não são as perguntas que estamos tentando responder. É, é mais uma questão de, segundo essas variáveis e esses modelos, o que gera melhor resultado? Se você quer, por exemplo, menos mortes por X razão, ou se você quer menos pessoas inocentes assassinadas pelo Estado, por exemplo. Que modelo você usa para chegar nesse resultado de melhor maneira? Então, não estamos apontando aí a luz da verdade, complementando o que o Pedro disse, mas fazendo <risos> uma adição. Estamos é, procurando a luz do, da efetividade, né? O que, como vivemos melhor segundo os objetivos que estamos estabelecendo que constitui uma vida melhor. É, é isso, né? E para fechar o, o, o meu ponto é, de, de não ser desesperador, é, acho que é uma questão de as, oportunidade de aceitar a humildade também, né, de ser um pouco mais humilde. É, de, de realmente entender que você não, não tem todas as respostas que talvez ninguém tenha naquele momento para todas as perguntas, né? que é uma coisa mais granular, uma coisa mais contextual é, é uma coisa que, como a gente está falando aqui, é, é complexa em todas as suas propriedades né? de variáveis, de emergência é, não, não, então, assim, acho que uma, o, o meu contra-argumento para algo desesperador é que em primeiro lugar, como você bem colocou aí, é uma construção de algo mais completo, né? necessariamente. É, em segundo, é um abrir dos olhos de que as certezas no mundo são poucas. <risos> bem poucas. E acho que as pessoas que mais tentam tirar vantagem de você, ou no mundo no geral, são aquelas que vendem certezas. Né? Se você pegar os pundits políticos da vida, ou os, os líderes de culto, etc., o que, que essas pessoas mais oferecem? São verdades simples, são explicações lineares, são coisas que te fazem sentir melhor porque você entende fácil. E é algo fácil de mudar, né? Ah, você quer ter uma vida melhor? Como a gente falou lá em depressão, ansiedade. É, projeta vontade de viver, acorda com vontade de viver. É isso, né? Você está se sentindo down? Cara, aproveita, sai, faça as coisas, né? Deixa de ser preguiçoso, bunda mole, essas coisas. São simples, né? É, falta de vontade isso daí. É, e não, não, não é. Acho que o, o que estamos fazendo aí de maneira geral... É, não se desesperar justamente porque sabemos que não, não é tão fácil Eu acho que esse é o primeiro passo, você admitir que não é simples é o primeiro passo em em aceitar que é, a solução também não vai ser simples então não vai ser menos frustrante às vezes que falhar ou todo o tempo que ainda permanecer porque você tem consciência de que é complicado é complicado no sentido de múltiplas variáveis, você tem consciência que é complexo em aceitar que coisas que ninguém está prevendo vai acontecer então, acho que isso, de novo, é o oposto de desesperador, porque calibra melhores as expectativas. Né? Se você entra pensando que a solução é simples e é todo mundo idiota ou babaca porque não vê isso como você, e quando isso dá errado ou voltar a acontecer, quem vai se frustrar mais não são necessariamente as outras pessoas que você está julgando, né? senão você mesmo. Então, eu diria... Para citar um, um exemplo inspirador que, que tivemos aqui no, no review do VB mais uma vez. Acho que cheguei a compartilhar, né? Mas foi no VB, não foi no VB mais. Uma certa pessoa numa rede social aí colocou que... É, colocou, perdi tempo escutando esse podcast cheio de achismos e incertezas. É. Eu lembro desse comentário de maneira tão visceral, porque eu achei isso como o maior elogio que a, gente, que a gente teve até hoje. Ele colocou como uma crítica, mas é o maior elogio, né? Porque se o nosso podcast chamasse Certezas e Verdades, seríamos vida de um culto. Então, uh, de novo, acho que essa, essa questão aí de ser desesperador não é bem assim. Porque você aceitar tá confortável com essas incertezas, aceitar que ninguém sabe de você não sabe de tudo e talvez ninguém saiba de tudo para todas as perguntas é algo liberador né, diminui estresse, e a ansiedade porque estamos todos estamos todos juntos tentando aprender e descobrir um pouco mais e não é, sendo necessariamente ignorantes ou vítimas de outros que tem a explicação simples para aquilo. <música> Mas muito bem, é, desse de armas aí, só para fechar, quem não escutou ainda, links nas referências, assim como para o Pena de Morte, e embora o Pedro tenha apontado aí que esquecemos várias variáveis, é, aceitem também que vamos esquecer, e esquecemos provavelmente muitas outras e muitos outros tópicos. É, isso não é necessariamente uma, um sinal de falhas, senão que de, é um histórico, né? E como a gente disse, o de armas, é, o nosso posicionamento era diferente. Quem escutar o de armas, escutar o pandemias aí, ou ansiedade, depressão, nihilismo, vai ver que a nossa <risos> atitude mudou radicalmente. <risos> é um bom experimento social aí também. Escuta o primeiro e escuta o último do VB. Deixou
0: de ser uma coisa <risos> versus, né?
2: <risos> é, deixou de ser uma coisa. É simples, só precisa entender melhor isso daqui para Não. É, é realmente complexo <risos> e só podemos entender um pouco melhor isso aqui fazendo essas perguntas aqui. Talvez ainda.
0: É, eu acho que é tipo essa coisa da complexidade, bem aos poucos, ela foi tomando conta do bebê sem a gente nem, nem perceber.
2: E... Você tem um exemplo aí também, William? Vira na então, mesa aí. Sim. Que a gente...
0: Aproveitando que, né, dá uma pausa aí no César, que ele tá falando demais. <risos> é, mas, sim, eu acho que, tipo, se eu parar pra pensar episódios que me marcaram, assim, do bebê, obviamente também o primeiro do, de Armas, uh, eu mudei também meu posicionamento, assim como o César mudou no, no caso do, do Morses ali, mas quando eu parei pra, quando a gente parou pra, pra, pra estudar mesmo sobre, esse, sobre a complexidade, né, quando a gente escolheu esse assunto, é uma das primeiras coisas que me veio em mente foi um episódio mais recente nosso, que foi o próprio da ansiedade e depressão, né? Porque, por mais que, né, que eu já tinha uma noção do assunto e por mais que a gente estudou bastante é, sobre o assunto, quando eu peguei agora para reescutar né, o episódio, por causa, né, por causa desse episódio agora da complexidade, é, pegando algumas partes do episódio você percebe o, o quão complexo é, esse negócio <risos> da, da depressão e da ansiedade realmente é. Porque como o César mesmo citou aqui no, no, no episódio agora, que ele falou que a mente é uma das coisas mais complexas que a gente tem e dado como esse negócio de ansiedade e depressão, né, muitas vezes é visto como entre aspas um problema, né, uma doença da mente que é como a gente falou, comentou no episódio mesmo que o Freud mesmo sempre diz começou dizendo, né, que é coisas de traumas da nossa infância, é uma coisa mais psicológica, é, mais do psicológico, né, mas aí ao mesmo tempo tem estudos defendendo que é algo mais biológico, assim, como o Pedro acho que introduziu no episódio, o César falou mais sobre também, demonstrando até estudos, dando exemplos de alguns estudos e tal. Eu acho que, cara, esse é um dos assuntos, acho que, mais complexos, talvez, que a gente já tenha abordado, porque as variantes para para causar, né, ou agravar problemas, é, é cara, é, chega a ser meio absurdo quando você para para pensar realmente, prestar atenção. Porque a gente, o Pedro mesmo deu exemplos no episódio como às vezes, algo tão simples como o próprio ambiente, como a arquitetura de um lugar, pode influenciar no, no, no humor da pessoa. É, ou, tipo, um escritório com janelas fechadas e tal. Ou algo tão simples, entre aspas, para a gente, que é andar pelas redes sociais, às vezes, pode ser autogravante né, pra, pra, pra essa situação. O nosso ciclo social, né, como um todo. é, é, uma, é Como a gente disse, é a, a depressão a ansiedade aí como você para para estudar o assunto há uma certa probabilidade de algumas coisas como a gente falou no episódio mas a o imprevisível o aleatório de como isso pode é, começar ou como isso pode é, se Quer agravar é, é cara é, é, é muito absurdo você realmente para pensar e prestar atenção nessos é, muitos fatores
2: olha. oi Descobrir tudo isso já era ansiedade. Exato. É, então,
0: se você para, você foca assim. Se a sua pessoa não tá é uma pessoa muito ansiosa e ela para para pensar em todos os, os pequenos pontos da sua vida ali, as pequenas coisas que te aconteceram, que acontecem e vão acontecer que podem agravar essa situação. Ela fica pior ainda. São muita, e o e, e pior que tipo não só como isso surge, não só né, os, os, os causadores, aí o agravante do problema são é algo complexo, é algo meio aleatório, mas como às vezes até a, a, o próprio tratamento, né, como a gente discutiu no episódio que fala que tem aí a galera mais do, do lado mais mais biológico, né, e a galera mais do lado mais psicológico e é, é, chega essa história dos dois, como o César falou dos dois lados, há estudos, né, para ambos os lados demonstrando que até certo ponto eles estão corretos. Mas ao mesmo tempo, nenhum dos dois lados consegue chegar a uma resposta definitiva para problema, tipo, tá aqui a cura, é isso que vai resolver. Porque, por exemplo, em questão de remédios ou tratamentos que as pessoas passam né, para tentar superar isso, por exemplo, se eu, sei lá, o César tomou um remédio para e funcionou para ele e eu tento dar esse mesmo remédio para o Pedro, às vezes não pode não funcionar pro Pedro, como funcionou para ele. Então, eu tenho que dar outro remédio diferente pro Pedro. Aí, esse remédio pode ser que funcione por um tempo, mas depois não funciona mais. Então, tem que mudar a dosagem, tem que passar indo, fazer um novo tipo de tratamento no psicólogo. E, tipo, é uma coisa que é meio com a montanha russa. Usando ainda do exemplo do bolo, que o César deu aqui no começo do episódio, eles meio que, tipo, vão colocando os ingredientes ali, vão dando os remédios e vê o que acontece. <risos> então, bem, tipo, há uma certa... Obviamente que é uma, não é uma, eles não dão esse de uma forma aleatória, né? Como a gente falou é. no episódio. Tem um... Já aconteceu antes, né? Outras pessoas já utilizaram, funcionou com, funcionou com essa pessoa. Então vamos tentar com essa.
2: Tem, Mas, tem a camada, tipo, a mente tem a camada de, também de que a indústria farmacêutica também quer que você tome certos remédios, né? Não é só uma questão de funcionou com, é, com Exatamente. Existe toda uma indústria por detrás. <risos> de <risos> que você deve tomar esse e não aquele.
0: Sim. É, tanto que no episódio a gente mesmo comenta, né? Eu acho que o César comenta que... Primeiro teve o remédio para depois surgiu o diagnóstico, né?
2: De alguns quadros, Uma sim. coisa que...
0: E, cara, mesmo que você para pra pensar, às vezes, só no, no lado psicológico, né? Tipo, da depressão e da ansiedade já é, como eu disse, algo extremamente complexo. Porque tudo na sua vida, tipo quase literalmente tudo na sua vida pode pode influenciar isso. E enquanto eu tava né, reescutando o episódio, eu tava lembrando do próprio, do próprio VB e dos assuntos que a gente já tratou no VB anilismo e existencialismo. Se alguém entra muito de cabeça nisso, dependendo, a pessoa facilmente pode pode para né, acabar depressiva. E te zomba do nilismo e do existencialismo sobre isso, mas é real. <risos> e acho que no Carreiras também a gente falou bastante, um pouco, não bastante, a gente falou um pouco sobre isso, o como às vezes como, quando uma pessoa perde a sua carreira ali, quando ela perde meio que o seu sentido né, da vida, ela entra em de depressão. Tem muita gente que é, perde o emprego e acha que não é mais ninguém, leva suicídio, leva tudo. Uh, a gente até, a gente deu risada no episódio do, quando a gente falou da ansiedade e depressão, do cara lá da... que o remédio pra ele foi uma vaca. Eu acho que ele perdeu a perna, né, Eu sei se eu tinha falado, alguma coisa assim. Uhum. Né, então. E para ele, o remédio pra curar a depressão dele foi ele ter uma vaca, porque ele ganhou um sentido pra vida dele. E né, isso aí também entra no episódio do empreendedorismo. Uh, um episódio que que eu não esperava que talvez se ligasse tanto ao bebê, a esse de depressão e ansiedade foi o próprio episódio do atenção né que a gente falou sobre déficit de atenção que aqui esse episódio também um que também mudou bastante a minha mudou a, a minha ideia que eu tinha né de déficit de atenção porque ali mesmo a gente comenta e a gente mostra como a, a déficit de atenção às vezes pode muito bem te levar a depressão também ou ansiedade extrema né ou algo do gênero porque, às vezes, o fato de você não conseguir fazer nada e você meio que se sente inútil, né? Como a gente disse no episódio lá. E, né, é mais um caminho aí, é mais um agravante, é mais um fator, outra variante aí que pode levar você pra ter depressão, ter ansiedade ou algo do gênero. E, sei lá, até tópicos mais, sei lá, como religião, por exemplo, pessoas que às vezes perdem sua fé ou começam a duvidar da sua fé e, tipo, quando... E como a religião é muito importante para essa pessoa, e às vezes ela começa a perder, uh, para de parando de acreditar acreditar nisso, começando a duvidar dessas coisas, também vai pesando. Ou, sei lá, episódios como. tão simples como. Não tão simples, né? Mas como coisas estão melhores ou piores, que a gente falou, que parecia algo simples também, mas. Uh, às vezes a pessoa cai de cabeça nessa, de que o mundo está uma merda, que tá tudo ruim. E, cara, é. Como eu já disse, <risos> são tantas variantes que é. É importante eu se você uma... pensar disso de uma forma simples.
1: É, ele eu sei de ah. uma que você esqueceu. A pessoa que hum. ouviu o VB Menos achou tão ruim, ficou depressiva.
0: O VB Menos são, 40, são 41 motivos para você ter depressão e um pra você ficar feliz, que é o fim.
2: Possível, né? Possível. Lembrar que... Possíveis, é, possíveis possível agravantes aí da mas... situação. Então, também podem ser as soluções, né? Chegamos no quadro de incerteza lá. Pode ser que tenha um efeito pode ser que é, tenha um oposto.
0: Exatamente, é, vai saber. Hum. Que, ó, pra gente pode ter sido meio triste, é, pode, mas para alguém que for... Vai bom. ser uma
2: surpresa para os ouvintes do VB Mais aqui descobrirem que muitos ouvintes não dizem que tem saudade do VB Menos e era o que eles mais gostavam. Exatamente. Muitos
0: pior é, pior
2: mas para voltar um pouco no seu ponto aí de que é, entrar nessa espiral aí de de, vari, de variáveis de agravantes é, mesmo entendimento de, de complexidade das coisas como você disse aí, quanto mais se descobre de é, do que pode causar ansiedade depressão você pode ficar ansioso é, acho que volta no pouco do que eu comentei antes de no primeiro momento sim, né é, acho que tem uma curva aí é, de sim, sim. ao primeiro momento, a primeira exposição é algo de dor, mas à medida que você vai entendendo melhor é algo que na verdade te acalma, né porque você vê que realmente você não tá, por exemplo, sofrendo de depressão, ansiedade por causa de uma coisa e, normalmente ou quase nunca é sua culpa, né, como muitos gostam de dizer, ah, é você que tá mal conectado no cérebro, ou você que é preguiçoso, ou você que é pessimista, ou seja lá a desculpa barata que que derem, à medida que você vai entendendo.
0: Ah, que eu acho que, perdão, é que tem porque acho que você, não foi você ou César que inclusive citaram, né, autores que, que passavam por depressão e eles estudarem esse assunto, eles trabalharem nisso, né, foi algo que ajudou uhum. eles. Quando a partir do ponto que eles entenderam melhor o que eles estavam passando, foi quando eles conseguir digamos, superar ou pelo menos melhorar a sua situação. É.
1: Ah, eu acho que o ponto principal nisso daí, desculpa interromper isso foi até bom você ter colocado que não é desesperador, porque realmente a partir do momento que você aceita ah, essa, essa, esse cenário que você não tem a resposta para tudo, você tira o peso também de ter todo o controle total da sua vida. Existem algumas variáveis que você não tem controle. E eu acho que boa parte da frustração nasce disso. Se você acha que você pode fazer tudo, tem controle de tudo, e não consegue fazer nada, é bem pior do que você admitir que você não tem controle de tudo e pode resolver algumas coisas. Eu, pelo menos, acho mais reconfortante saber. E até mais fácil de trabalhar, sim.
0: Aí uma coisa também que a gente, inclusive, falou no episódio, é que, tipo, se você... Né, tem um trauma, tem alguma coisa, que nem o César dá o exemplo lá do estudo do, que eles usam pra medir, acho que é a serotonina, né, César, se eu não me engano, do, do ah, cérebro é. das pessoas lá, que ele dá o exemplo de, tipo, ah beleza essa pessoa tem, digamos aí, 25% só do que ela deveria ter, né, e quem tem menos tende a ser depressivo, mas aí ao mesmo tempo tinha um cara que tinha tipo 120, 150 e não ah, era depressivo, né, tipo, é. que eu lembro que eu acho, acho que foi por esse ponto que, que a gente tocou um pouco na, na, na parte falando que por mais que tem uns estudos aí e tenha a, a probabilidade de se você tem isso você provavelmente vai ter isso uh, não é uma regra tanto que, que uh, uh, usando a analogia que o César usou no, no episódio mesmo não é a mesma coisa de um osso quebrado né que você tira um raio-x você vai ver ali tá quebrado porque é uh, no caso da ansiedade depressão às vezes a pessoa pode ter pode dar o seu cheque o seu cheque ali em todos os pontos da da, eu não lembro agora qual era o nome da, da lista lá, do, do negócio da depressão, César, você se lembrou? A lista
2: do, dos, Estados, dos Unidos? Estados Unidos? lá. Sim, a é DMS se chama. Isso. The Diagnostic Manual é, Statistics.
0: Pode dar, isso, você pode até dar o seu cheque ali na lista na maioria dos negócios, mas você não está depressivo. Às vezes é um momento só, né, que a gente até deu o exemplo que tem um negócio de luto... Uh, e tem um outro que não entra na lista, mas a gente pensou também que às vezes pode ter o mesmo peso como o fim de um relacionamento. Sim. Ou perder um emprego, como a gente diz. É,
2: lá. Entra tudo em luto, é... né? você tá perdendo coisas aí.
0: Exato. Sim, isso, exatamente. Aquela sensação de perda ali. Ou ao mesmo tempo você não passa por isso, você não tá em luto, você não tá em nada, mas você tem ali o seu, seu trauma de infância, a sua serotonina tá baixa, etc. Mas você não tá depressivo. Não é uma regra, não é porque você... Tem isso que você vai estar depressivo ou ansioso. Uhum.
2: É, acho que aí tem até lembrar que a depressão é uma definição que mudou ao longo dos anos. Né? Então para estar tá depressivo, primeiro você tem que definir o que é estar tá depressivo. E isso é uma coisa dinâmica e tem o seu nível de complexidade. aí Porque as propriedades foram surgindo à medida que o nosso entendimento foi evoluindo. É, então, além de tudo isso, tem a questão linguística também, né? Que, como sabemos por um outro episódio aí do VB+, é meio que a, 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 quase que a base, a primeira base para quase tudo. Porque... É, como a gente falou lá, né? Como que você define uma palavra? Em que, que você considera? É a correspondência com o mundo, com a teoria de figuras que a gente falou na parte 1, ou uma questão de quantas pessoas estão usando para querer dizer mais ou menos alguma coisa, como que está no mesmo jogo, que foi a analogia que a gente usou. É, como, como que você vai de uma coisa para outra? Que tem seus ramos, né? No mundo médico tem que ser uma coisa mais correspondência para não se confundir de órgão para órgão, tipo serotonina e dopamina. Você não pode falar só hormônios, você tem que especificar mais. Enquanto você fala depressão, você não precisa especificar mais. Todo mundo mais ou menos entende o que você está falando. Mas disso, para que remédio você usa, quais são as causas que você atribui, como você organiza departamentos de saúde ao redor disso, <risos> você vai abrindo portas, portas e portas. Finitas é. portas aí. É, mas, de novo, não,
0: não, não é necessariamente
2: desesperador. É Só uma questão de que, como o Pedro disse, tem muitas coisas fora do nosso controle e aceitar isso pode ser mais acalmador do que desesperador. E, simultaneamente, é. tem aquela questão também de ser aproveitado, que eu acho que isso é muito forte, eu vejo muito isso hoje, eu aposto que vocês também nas mídias sociais aí ou na mídia no geral, que é pessoas com retórica firme é, dizendo que é simples de que a causa é simples, a solução é simples, e pessoas que, e aí acho que tá o ponto, e aqui ouvintes, estamos especulando já, e não estamos falando com referência nenhuma, mas só <risos> nossa experiência mesmo, ou na minha no caso já que eu tô falando é, que tem essa curva aí do desespero. Quando o William falou isso, você vê que tem muito mais coisas, gera uma certa ansiedade, é, porque são infinitas. Como a gente falou no próprio episódio do existencialismo, uma vez que você confronta a infinidade de escolhas que você tem <risos> e a incerteza de que nenhuma delas vai ser melhor que a outra, é, a agonia, como usado o termo por Sartre aí, ou a, o desespero, como usado pelo Kierkegaard, é inevitável. É. Você é mortal e tem infinitas escolhas para fazer, e não tem certeza de qual vai ser é a melhor. Qual é resultado? Desespero, <risos> agonia. É, isso é quase simples em sua consequência. Mas é, esse é um primeiro momento. O né? um segundo momento é você trocar perspectiva, é você entender que que bom que eu tenho múltiplas, infinitas escolhas em vez de nenhuma escolha, como se eu fosse um, um oprimido ou num sistema autoritário. É, que bom que eu tô vivo, né? Em vez de uhum. semi-vivo ou morto. Você, começa, você pode, com o caminhar <risos> da, do, dessa exposição, começar a apreciar é, essa multiplicidade de variáveis e essas incertezas. Que de novo, para mim o que mais me, me surpreende em né, toda essa questão de complexidade é você ficar confortável com a incerteza. Acho que isso é o... É, é, é o a espinha dorsal do assunto Meio que a pedra angular para fazer referência a episódios passados <risos> Sabia é. Porque Crescemos de forma geral Num ambiente em que promove certezas né? Como a gente falou mesmo lá na educação Viver mais educação, parte 1 e parte 2 Você faz uma prova, a questão tá certa ou tá errada Você tem uma nota é, Se você faz um experimento, você vai ser avaliado Por quão bem foi o experimento, né? não por quão mal falando de carreiras aí, né? você, você faz algo no trabalho que deu certo, você ganha bônus etc. Que deu errado, mas serviu como aprendizado, na maioria das empresas <risos> vai ter uma consequência negativa para isso, né? Não é positiva, diferente de um ou outro Google da vida aí, por exemplo. Mas uh, que, acho que o, o sistema, a civilização no total, ele recompensa sucesso e certezas, né? E certezas entre aspas aqui, mas a ilusão de certeza, né? Se você pensar principalmente no critério político, é, mais do que educacional, você prefere políticos que falam com confiança e certeza do que vão fazer ou aqueles que falam, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, vamos ver o que acontece? <risos> <risos> Quem que ganha mais votos? Hã? Embora, acho que todo mundo num certo nível saiba, por exemplo, corrupção, crime, melhoria na educação e na saúde, como a gente falou no, no VB mais política, né? Não não, não não, são questões de um caminho certo, um caminho necessariamente melhor. São múltiplas e múltiplas variáveis. Se a gente está falando aqui de temas relativamente banais, é, como a, a, atenção, a gente já descobre infinitas portas, imagina um contexto social de um país para todos esse, esses termos aí bem abrangentes. É, então acho que todo mundo sabe disso, mas o que, que você quer escutar de um líder? É, ou de uma posição que você projeta de como um líder ou uma líder? é que você vai resolver, é que na verdade não é tão tão complicado assim, é só que a administração anterior fez errado, o problema foram eles, é que agora vai fazer certo, e que <risos> é fácil de entender, se você, de novo, pensar em líderes políticos, ou mesmo líderes religiosos, ou líder de qualquer outra coisa meio cultista assim, a venda de certezas é o que mais gera atenção, que mais gera votos, que mais gera doações ou dinheiro, porque... Acho que todos temos, estamos nessa ponte aí, nesse limiar de ser exposto à complexidade das coisas. Mas como a maioria, talvez aí por falta de instrução ou mesmo um privilégio, né? Porque temos nosso histórico para chegar nesse ponto. Mas falta de oportunidade de ver como isso é acalmador em vez de desesperador. Eles ficam perpetuamente nesse ponto de desespero, em saber que tudo é complicado e que é, meio se sentem sem poder pra nada né? que são sabe, vítima de quase tudo mas chega uma pessoa oferecendo um óleo de cobra, oferecendo uma política que é, vai acabar 100% com a corrupção ou que vai melhorar 100% a economia e o que, que você faz nesse momento de vulnerabilidade aí, de, de, de encarar a agonia e o desespero cara <risos> abraçamos, abraçamos a solução como qualquer pessoa em dor sabe quando você sente dor, o que, que você mais quer? É, como qualquer pessoa que já foi torturada pode dizer com mais autoridade você vai fazer dizer o que você precisar para acabar com a dor é. agora quando a dor é existencial é, a solução não é um, uma, um comprimido né? seja de açúcar ou seja de anestésico, de anestésico real é, é um discurso e eu acho que isso é o, é o mais acalmador do que a gente tem feito aqui do que estamos comentando que é a que parece que é mais desesperador à a a, a medida que você vai elucidando as inúmeras variáveis envolvidas em todas as questões. Mas ao mesmo tempo, o depois disso, o depois do, do pico dessa curva aí, é acalmador. Se você pensar como um gráfico, é uma coisa como um invertido. Né? O desespero vai subindo à medida que você vai entendendo melhor, mas à medida que você chega num ponto em que você realmente aprecia a complexidade, o desespero tende, tende a cair, a ansiedade. É, e isso também está relacionado ao negócio que todo mundo quer dizer, é bem famoso aí, deixar o link nas referências chama efeito de é, Kruger é, que é que as pessoas que têm mais certeza normalmente são as que estão mais erradas sobre as coisas enquanto que aquelas que realmente entendem que é complicado e falam em termos de probabilidade mais do que vai acontecer ou não, é, são aquelas que normalmente sabem mais do assunto, mas no olho do público da sociedade como atualmente estruturada são menos valorizadas também, né? Ninguém quer uma pessoa falando pode ser que sim, pode ser que não, não sei todas as variáveis, vamos descobrir juntos. É, infelizmente são poucos os âmbitos onde que isso é valorizado, mas por sorte esse daqui do VB+, acreditamos que seja, e é isso que estamos nesse exercício comemorativo aqui celebrando e, e explorando.
0: Exatamente é, como tipo, eu queria falar disso, que aqui no VB a gente sempre tende a às vezes, por mais difícil, digamos aí, pesado que um assunto possa ser, por mais negativo que o decorrer do episódio às vezes seja, a gente sempre acaba meio nessa nota de que, tipo, pode, pode ser um problema, pode ser algo ruim ali, mas não, não é o fim, né? <risos> Tem que ter essas infinitas possibilidades aí do, do que fazer, e a partir do momento que você reconhece o problema, como você acabou de falar, você aprende mais sobre ele as coisas com mais mais leves assim digamos uhum. como o César disse acho que assim é é algo que o VB tá fazendo né que a gente vem fazendo principalmente né que a gente evoluiu para isso na verdade que realmente comentou acho no começo era, uma, era algo mais versos ali mas acho que é algo que o VB o VB está fazendo bem uhum.
1: Eu só ia colocar um último ponto, hein? Lembre-se que é da frase: a discussão começa aqui.
0: Exatamente. Ela não termina. Você não vê isso. Quantas vezes resposta. falou isso,
1: né? Eu acho que é mais claro que isso, impossível. Tá pra fomentar. Você já leu lá no site? Aí, como é que é? Ó. Só pra resumir a discussão. Complexidade é simples. <risos> começa aqui. A discussão começa aqui.
2: Nesse sentido é mesmo, né? É só apertar o play. É,
1: exatamente.
2: <risos>